0: È primavera e la terra ci offre nuovi freschissimi doni come la patata novella selenella un piccolo miracolo della natura coltivato con cura e passione dai produttori del nostro consorzio patata novella selenella la buona novella di primavera one podcast Mi chiamano Philips e mi danno 4 elettrodomestici. Io, bella, mi dia il prodotto che vende di meno. Arrivano. <ride> Abbiamo un coltello elettrico che ha un mercato basso. Bello, la vendita mia era. Io vi do questi 5 elettrodomestici. Ma attenzione: uno solo al mondo lo avreste mai comprato. Nessuno di voi mai avrebbe pensato di comprare un coltello elettrico. Bene, io ve lo do. Nel prezzo, solo questo un desiderio che li vale a tutti. Vendo 100.000 lotti, ma non ci sono i 100.000 coltelli elettrici perché la produzione Philips era di 20.000 in Europa.
1: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Roberto da Crema, conosciuto da tutti come Il Baffo da venditore ambulante al re delle televendite la sua vita ancora oggi ha l'intensità di una montagna russa Per non perdere gli episodi della stagione clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale nelle piattaforme gratuite. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Roberto. Ciao, ciao. Partiamo dall'inizio, intanto ti chiedo, hai mai sentito, hai mai visto una puntata di One More Time?
0: Non voglio deluderti. Eh.
1: No, è solo che così almeno sei pronto a quello che andremo no, a fare.
0: No, a me piace però il tuo modo di approccio e dice non ti dico niente, andiamo a rotta libera come viene bene ed è pane per i miei denti. A me piace molto questa cosa, anche se non l'ho mai vista.
1: È quasi come se fosse un documentario, perché è un po' come c'era una volta che partiamo proprio dall'inizio.
0: Ah. Quando nasci? 20 febbraio 1953 a Milano, in un piccolo paese che non è né il limite né più bello proprio perché erano quattro case, si chiamava L'Isola, quasi non è sì. in, in un
1: altro posto a San eh,
0: Il limite è già piccolo: l'isola erano anche a scuola, era quasi non vergogna dire arrivo dall'isola perché erano quelli emarginati non dalla città, dal paese nel paese più piccolo limito c'era l'isola che erano quattro case e mio papà e mia mamma avevano la merceria in questa isola dove aveva quattro clienti e mi ricordo, non voglio banalizzarci dico ciò che sento mi ricordo sempre su un bancone un metro in legno
1: a eh, cosa serve il metro in legno? prendi i gessetti e la prendi stoppa. le
0: misure? Okay. adesso scusa tu dici, dici quando è nato e parla del metro in legno la mia fantasia era legata, eh, lo so, a un metro di legno. Da bambino vedevo questa cosa, io lo usavo come spada e mia mamma mi dava le, le botte un po', qualche. qualche è vero il suo strumento principale? Ok, chiaro. Perché, vabbè, eh, mio papà Diego è un contadino come la mamma, arrivano da Lontrepo Pavese okay. e ha preso sta merceria e mio papà ha smesso di vangare le vigne e a lui piaceva vendere si è improvvisato rappresentante dell'omino bianco
1: quanti anni avevi quando lui switcha mestiere?
0: io avevo sei anni sette anni
1: e cosa ti ricordi del mestiere da contadino? Cioè, che ricordi hai da bambino? rispetto da bambino a quella
0: vita? ho un ricordo vedevo mio padre quando tornava col carretto dell'asino Bene. e io da bambino ero su questo carretto e mi ricordo la vendegna fatta pigiando l'uva con i piedi e mi chiamavano lo zingarello perché io ero un morettone morettone vispo non cattivo, vispo casinista e già allora facevo un po' tribulare e mio papà allora non mi lasciava giocare con i bambini quando notevo, facevo disastri e dice cioè, ben, ben come sul caret e sedivo lui in campagna
1: sei figlio unico?
0: no, due sorelle Lucia e più Stefania grandi. più grande una ha 80 anni l'altra 82 e ricordo l'infanzia con le sorelle dove Lucia mi faceva da mamma non da sorella perché mia mamma era un po' presa ed era una persona un po' particolare nel senso che non sopportava tutti i miei casini e allora doveva lavorare e la mamma era la Lucia e non era mamma Anna in poche parole.
1: Come fa tuo padre a trovare il coraggio a cambiare vita dai campi, dalle vigne, a fare il, il venditore ambulante?
0: Perché portava del vino da San De Mano Colle su una giardinetta che le dava mio nonno. Suo Cos'è papà. una giardinetta? Una Fiat giardinetta, è eh, una Fiat familiare, una 500 familiare con i bordi in legno. Ok. E metteva il vino sul e scendeva giù, si diceva andiamo andiamo in pianura ah
1: quindi era già abituato lui vendeva il raccolto quindi sì. già vendeva aveva rapporto con il, sì. con il pubblico cioè con le persone con le no?
0: persone con i milanesi da San Damiano al Colle andava a vendere questo vino e lì ha conosciuto un signore ma è una persona che si faceva volere bene nel senso che paccioccone non ha perso i 30 kg, li ha sempre <ride> tenuti e questo gli dice senta, lei è una persona per bene vuole smetterla con la campagna gli trovo una casa qua io ho la contenzione di un detersivo la Montecatini Edison aveva un detersivo in scatola l'omino bianco c'erano qua anche sta roba prima il metro poi l'omino bianco Vendiamo questo detersivo e gli ha detto ti propongo di fare un giro, cioè, ti do delle drogherie, questo era il giro, non c'era supermercati, cambia vita e lui dice sì ma se cambio vita devo portare tutta la famiglia a Milano e siamo arrivati a Limito, ecco, a Limito dove la mamma ha aperto questa piccola merceria, ma roba a quattro bottoni e due spaghi e lui si è preso una Vespa con doppio portapacchi perché la macchina non era la sua che la davano per fare il giro del vino il 500 l'immagine è su questa vespa portapacco davanti portapacco dietro mio padre guida io in mezzo da gambe davanti portapacco davanti Lucia portapacco dietro <ride> Stefania
1: e quindi tu lo vivevi mentre vendeva?
0: quando vendeva mio papà era allora, era contadino, ma nel termine buono. Il contadino è una persona che magari non ha quella tecnica particolare, ma ha la simpatia, la credibilità, la genuinità. Allora, questo signor Bondini che l'ha cercato per dargli il giro dell'omino bianco gli ha dato un piccolo camioncino, perché sennò non poteva andare con la Vespa, no? E io lo seguivo... Non si perché a me piaceva vendere, no? E andavo nelle drogherie, e entravo dentro, e rompevo le palle. Dicevo, ma secondo me questo signore puoi vendere di più perché avevo iniziato a capire che dava dei cartoni di terzede, pensa c'era una drogheria andando vendevo una scatola con 12 detersivi e usciva contento, io ma potevi dargliene di più, no? Magari prova a insistere, e lui è tizioan, è un termine piacentino, tizioan, vuol dire sei giovane, non stai lì, niente. cosa vuoi capire, no? Fino al punto che aveva una piccola riserva di detersivo in cantina temporale incredibile bagna la metà del detersivo disperato, lui adesso è rovinato doveva dire al signor Bombini che le dava questa materia da vendere che si è allagato eccetera il signor Bombini gli dice non si preoccupi signor Diego lo consideriamo nullo, gliene mando dall'altro l'onestà il mio padre ha capito allora gli dico papà quando arriva quello nuovo? mischialo con quello bagnato. Non mi sono reso conto che io ho praticato, ma così da ignorante, il 3 per 2 perché l'abbiamo insacchettato in cose di celofan Quello in omaggio, che è la metà, la metà arrivata, si è sciugata, l'abbiamo mischiata, non butta via niente. E un altro zegherino gli dicevo Papà, adesso gli dai, non due seghetti, tre gli dici c'è uno glielo regalo e noi lo vendiamo tutto
1: quindi ti sei un po' inventato il 3%. sì, cuore.
0: ma l'è venuta così, non so cos'era
1: quanti anni avevi quando hai fatto questo ragionamento? otto anni e quando i tuoi amici ti chiedevano che lavoro fa tuo papà, come glielo raccontavi?
0: eh, gli dicevo, mio papà gira con il camioncino, venne Terzibo, nelle drogherie pa... io dicevo però, lo rivalutavo di più dicevo che mio papà faceva il rappresentante per una grande azienda in realtà ero un editore ambulante di detersivo.
1: Ed eri orgoglioso di lui molto, da piccolo? Molto,
0: molto, perché lo vedevo soddisfatto. Insomma, adesso, tra andare a bangare le vigne e girare con un cognoncino, seppur vecchio o meno, e vendere detersivo, per me era il rappresentante della Monte Cattivi, poi invece era un distributore di detersivo
1: l'affetto con i tuoi genitori cioè, ti dicevano che ti amavano ti coccolavano come funzionava il rapporto? Eh,
0: mio papà mi ha dato lo so che non è forse bello non è una critica che faccio mio papà è quello legato tanto ma mio papà forse mi ha dato qualche sberla in più anche suo padre l'ha educato così secondo te? secondo me sì non è che mi maltrattava eh. Certo. però quando gli partiva la biglia mi menava eh.
1: perdeva il controllo
0: sì mi menava schiapponi ma forti Schiappone ogni tanto non so, vedi, io sono combatto. Ma, ma tu ti
1: sentivi un po' umiliato quando succedeva? Umiliato
0: no, però secondo me qualche sberlo in più del tuo punto poteva evitarla. Uh-huh. Sebbene eravamo da morire, a volte mi rimanevo un po' male.
1: E le tue sorelle invece niente?
0: No, meno. Molto meno. Questa cosa, adesso non so, perché tu me la tiri fuori e sono io eh, che vi, volontariamente... L'ho vissuta anch'io nella
1: mia vita dove mio padre si toglieva la cintura e mi cinghiava quando eh io esageravo, non quindi... eh,
0: Io non l'ho detto, ma si toglieva. Succedeva. Sì, succedeva. Succedeva con le belle...
1: Ti lasciava eh, i segni e devi eh, dire sì. che eri caduto agli amici a scuola per non farlo sì, Io ero figure. un po'
0: un disperato nel sì, senso provocavi, che provocavo anche tu, eri. Provocavo, non è che io ero un santo di. Lo so, per esempio, io le vacanze le facevo da mia zia in campagna, mi lasciava lì. Allora la scuola finiva a fine maggio.
1: C'è cioè nel Piacentino? Nel
0: Piacentino partiva con sto cavolo di, di macchinetto mi lasciava lì e veniva a prendermi al 15 settembre eh. e tu cosa facevi tutto il giorno? cosa facevo? Eh, Ammazzavo le galline a mia zia, zoppavo l'asino rubavo biciclette giù per le colline mi scassavo tutto e l'unica che mi teneva era una zia giovannina che nessuno mi voleva tenere, mio padre mi liberava proprio, eh, andava di casa in casa dicendo ai miei parenti, chi è che lo tiene qua? <ride> non so se ridere o se piangere okay. e sempre la speranza, la, la giovannina lascia il chi, dai lascialo qua, che aveva già tre figli sta donna, anzi due Roberto e Sergio, i miei cugini e lei mi teneva tre mesi lì ho fatto tutta un'infanzia lì dove giocavo a pallone anche qua è incredibile eh?
1: avevi gli amici quindi?
0: Sì, conoscevo tutti lì la zona figurati. mi chiamavano Ganassa perché giocavo a pallone, giocavo bene, li prendevo per il culo. Ho in mente il campetto da calcio del Don Luigi
1: dell'Oratorio, dell'oratorio.
0: chiesa, collina, il campo, la porta era giù e uno era su Quindi giocabile il primo il tempo in discesa, il secondo in salita. Ma una cosa mai vista al mondo, incredibile. Ho fatto l'infanzia lì e anche il chirichetto. Eh?
1: e quindi poi cresci
0: cresco, cresco come sì. vai a scuola? ero bravo a scuola ti dico come dava un tema alla maestra la signora Bonsignori mi arrappava sta maestra ok ma ti spiego perché c'era sta cattedra con uno spazio così e mi ricordo questo dottore di gente che appoggiava le gambe lì e in prima fila ero incantato a guardare
1: poi i film di Pierino dovevi vedere sì sì e mi diceva
0: Cosa guardi? <ride> Niente, dietro la lavagna. E devo dirti che quando dava il temi qualcosa, io finivo velocemente, rompevo le balle agli altri e lei in castigo dietro la lavagna. Solo che succedeva questo. Come lei andava in bagno, io dietro la lavagna scrivevo il risultato del problema, come ne usciva, giravo e tutti copiavano. Come entrava, rigiravo la lavagna. Quando l'ha scoperto mi mandava in bagno e mi lasciava la mezz'ora. Ero un bambino un po' così, devo dire, questi ricordi, però a scuola non andavo male. a me cambiavo anche lì, fa ridere, però io portavo i giornaletti, li cambiavo con l'altro, davo, mi ricordo il monello Yet e c'era una serie di questi giornaletti che io... Un po li rubavo, un po' li cambiavo, un po' li minavo cioè, ed era un cambio sempre. In, già nel mondo delle trattative? Sì, ero in trattativa già fino a poi a chi, a quanti anni? Avevo fino alla quinta elementare, poi arrivano le medie, no? Medie, lì a limito e i primi tre mesi, della prima media li ho persi. Perché okay. sono volato da una pianta, poi sono picchiato la testa, non lo so se ancora oggi sono nelle sedi. Mi ricordo, andavamo su un ramo, e eh, 4, 5, eh, su, eh, ma su, arrampicandomi, dai, giù, finché si è spaccato. Sono volato giù con la testa, rimasto bloccato, ho portato all'ospedale, poi mi sono ripreso. Ma un colpo così, sembrava che la spina dorsale poi si è rimessa a posto, ho fatto tre mesi a casa. Wow. Eh, e così
1: cominciano le medie?
0: E così cominciano le medie, e ti dico. Non so perché mi viene in mente questa cosa, e te la dico. Un fosso che andava tra l'isola e Libito. Io mi ricordo sempre questo fosso. Giocavamo, pensa che roba allora c'era, c'era niente, no? Chi lanciava la cartella più lontano da qua <ride> al di là del fosso? Il fosso era largo un due o tre metri. Quindi. Chi la lanciava lontano vinceva, chi la lanciava sbagliava vicino al pozzo, no? Perdeva e, e c'era la castagnaccia con la liquirizia. Ci respirava la castagnaccia e allora pagava la castagnaccia, mi ricordo 10 lire, vabbè. Solo che eh, quando lanciava il mio amico Albani Gabriele. Io lo disturbavo perché volevo sempre vincere, solo un paio di volte lo disturbavo male e la carta volava nel fosso, non dall'altra parte. Bagnati, libri, quaderni e facevo questi dispetti un po', un po' stupidi. Però ti sei eh? divertito. Che Pensa divertiti. che
1: adesso, alla stessa età, stanno davanti al cellulare no, completamente in magari, ipnosi. No, no, sono. no. Fino a che età studi?
0: Io ho fatto la terza media, poi mio papà devi studiare te perché non puoi fare la classica frase vorrei mica fare la vita che ho fatto io eh? e allora vai all'istituto tecnico di Melzo dove il professore Fiorentini eh, ma si... che memoria che memoria sì, si, Fiorentini mi ricordo che era un ingegnere bravissimo dove si studiava perito meccanico e ho questa immagine mi ricordo che si studiava trigonometria, seno, coseno, tangente, contangente, matematica, lo studio degli angoli, due palle, una cosa. però passo il primo anno, voti super, al secondo, bellissimo, è eh, la e dico proprio, va bene, vado bene, io non vado più a scuola. Mi ribatto una centra di quelle, eccoli mio padre Diego che ho amato dove intanto mi arrabbio se ci penso, botte, uh-huh. io non vado a scuola, va a scuola a parlare, e gli dice il professor Fiorentini, ingegnere, questo ragazzo è intelligente, ma apprende velocemente, ma non, non vuole studiare, non, non, ha non, ma non ha voglia, non ha voglia, non ha voglia, allora mio padre dice, non ne voglia, bene, adesso vai in collegio. Ma te che immagini amico mio? Mi manda a Clusione in Valseriana dai Salesiani. Io dai Salesiani dopo il mattino, cinque preghiere, facciamo il digiuno. Ma te che immagini dove arrivano i Salesiani? Ho passato i primi tre mesi. A ah, chi ci ha mandato? Mio padre mi ha preso, mi ha portato dai Salesiani e tu stai lì impari cosa è la vita, devi studiare perché sei intelligente. Va bimba Avevi 16 anni. 16 anni, neanche? Sì, quasi 16 anni. Bene, 7 giorni, 8 giorni, un mese, di Magrisco, sto male, infermeria, un collegio.
1: Ma tornavi a casa il weekend? No, no, no. Ah no. Quindi
0: allora trovarli, dove? Ma non esiste, allora? Il weekend me lo sono procurato io. Mi sono preso un bel treno senza biglietto. Il mio padre apre la porta sembra che abbia visto l'apparizione della Madonna Safecci. lui aveva due modi di parlare l'italiano masticato male quando era appena appena arrabbiato il piacentino quando era incazzato nero e allora se mi avesse detto cosa fai qua avevo un tono di compartimento avevo qualche speranza Ma quando mi guardava e diceva sapetti cosa fai qui è successo il disastro.
1: Non avevi paura? Proprio perché prendevi le botte però lo affrontavi sempre alla fine? Sempre. E in quel caso che succede?
0: E succede che mi ha menato un po' e E l'ha accettato. E l'ha accettato. Basta, hai smesso. Basta, smesso. E sono andato a lavorare alla Comunt. Ah, cablaggi
1: elettrici. Bellissimo. Te ha trovato lui il lavoro te lo No, no,
0: l'ho trovato io, l'ho trovato io. Sono andato su di campanella. Andava lì, va là. Dream, cosa vuoi? Cerco lavoro? No, niente, siamo a posto. sì, c'è, bon. Vado in questa azienda e mi dice: sapete che chiamo il capo? Chiama il capo e mi dice: Va bene, dai, vivi dentro. Che senza troppa procedura eh sì, Andavo dentro e, e cablavo i quadri elettrici per la marina
1: non sapendolo fare ovviamente ma, là,
0: ma no, prima mi ha fatto pelare i fili per un anno poi me li ha fatti collegare dopo un anno dopo un anno e mezzo mi ha detto adesso cominciamo a fare i salametti dei fili
1: quant'era il tuo stipendio a 16 anni?
0: allora a 16 anni prendevo 56 lire
1: ok e ti ricordi più o meno quanto era lo stipendio medio in quel periodo
0: Beh, lo stabilizzato prendeva 80-90 okay.
1: e davi dei soldi a casa rispetto al tuo stipendio eh, soldi a
0: casa, stipendio ma assolutamente a papà Diego i soldi
1: ah non prendevi niente mi dava di quei soldi la mamma, no, mi
0: dava la mancia ma non esiste che ne era lo stipendio ma non esiste al mondo okay. stipendio a casa e, e quando ti sposi poi ci penseremo noi peggio che andare di notte con i debiti, vabbè.
1: E questo per quanto tempo?
0: Eh, 16, 19, 20, poi militare che l'ho fatto, che mio padre poi era passato invalido, allora l'invalidità invalidità il maschio stava a casa e poi sono andato alla SISAS, società seria cetica sintetica italiana. Avevo 21-22 anni, analista chimico, mi ero rotto le balene. Come
1: lo trovi quel lavoro? Suona il campanello. Sempre così.
0: E c'era questa azienda famosa, la Sisa, dove io abitavo, vicino a Mimito l'isola. Suona il campanello, passa mia, Reschini, che era il capo chimico, e dice: Ma eh, che bello il piede questo. Cosa cerchi? Lavoro? Se a casa sì. Ci cioè, ha metto nel laboratorio. analista chimico, fatto un corso serale. Perché producendo ossigeno, accetta di andate si analizzavano dei fumi, delle cose per dire se le caldaie erano a posto, okay. eccetera. Ho fatto laboratorio. Laboratorio poi non ce la faceva stare in chiusa. Era un bel posto questo. E allora lì scatta la scintilla. Leggo sul giornale. Multinazionale. Nel campo degli elettrodomestici, cerca capo area. Capo area, bel coraggio. Ma eh. ah, io vado.
1: Capo di te stesso? Sì, capo,
0: esatto. Arrivo e mi dice: Facciamo la prova. Ti piace bene? Poi mi
1: ricordo che l'annuncio diceva anche qualcosa tipo: Senza confini.
0: Bravo. Non ha, la zona non ha limiti, dipende <ride> dalle tue capacità. Era il classico porta a porta e lì ti dico ringrazio Dio
1: e gli hai fatto la palestra vera?
0: La, la palestra, io ho fatto le olimpiadi perché mentre qualcuno faceva questo lavoro per ripiego si pagava gli studi nell'estate perché... io l'ho fatto 11 anni Ah, wow! 11 anni e da faccette punzioni a vice capo quello che porta la borsa per fare l'altro dimostra tu porti la borsa capo settore capo area ero diventato capo figliare a Monza quando sono diventato capo figliare a Monza far fare agli altri quello che ho fatto io non me la sentivo e lì ti faccio un esempio sono il campanello vedevi di tutto no signora come va piedra davanti alla porta e non funzionava più allora mi ero inventato perché era troppo d'urto no? l'elettronus voleva che facevi l'acquisizione prendevi l'appuntamento incuriosendo al pomeriggio andavi a fare la dimostrazione no io mi portavo subito alla porta e la mia acquisizione la facevo diversa ma per istinto no? e ti spiego come sul campanello c'era il nome della signora signora mascherpa la Drin, signora mascherpa, si sì, apriva, ero eh, letto sul campanello, no? che sono un fenomeno, no? Sì, sono io, ah, sì. <ride> mentre gli altri sono, non lo spiavano, mm. cosa vuole? Io dicevo il nome, mi è venuta così. E lì rompevi il ghiaccio. E rompevo il ghiaccio, e com'era? Signora, non vendo niente, io sono pagato dall'azienda praticamente a pulire un pezzo di casa in modo tale che un domani se ne avesse voglia lo può prenotare ma non è in vendita e sono una fase dimostrativa ma però io ho un tappeto che andrebbe pulito e allora le facevo la dimostrazione il cavo rientrava elettronicamente il motore era coibentato la silenziosità per non dare fastidio a quello vicino eccetera riunione di famiglia e io non le anche di là ma suo marito quando arriva ma perché? perché guardi non sono in vendita ma pochi pezzi per e piazzavo. E vendevi tanto? E vendevo tanto.
1: Poi, Abitavi ancora con i tuoi? No.
0: No, sempre con i miei abitavo, sì.
1: E avevi ancora lo stipendio in casa?
0: Eh no, lo tenevo io lì, lo tenevo io perché poi... E come andavi con i
1: risparmi? Quando hai cominciato ad avere l'autonomia di gestire i tuoi soldi, come li gestivi i tuoi
0: soldi? Male, perché lì giocavo. Tu dimmi presente che allora... E qua è l'inverso della common dell'elettricista, lì 56... Adesso mila hai euro. 30
1: anni mentre mi stai... 30 parlando.
0: anni, 28, bravo. Okay. Lì la vendita, chi riusciva a stare 8-9 anni e capivo che sto molto di vendita, mi vergogno quasi a dirvi che allora se prendevano un milione e due al mese in lire, a eh, parte proporzioni, io dovevo prendere 5-6 milioni allora. Vendevo l'inverosimile. A un certo punto succede una cosa bestiale in Italia. Rapiscono Aldo Moro. Le brigate rosse, era inutile che andavi in giro, non ti aprivano neanche il cancello. Un terrore incredibile. Allora c'era questo mio amico che riparava roulotte io un giorno sono là disperato e dico avevo guadagnato il mondo porco giù cosa posso fare Mi si è accesa una lampadina e dico alvise, bacchi alvise alvise senti una cosa
1: rido Beh, per i cognomi perché sei incredibile no che te
0: li ricordo tutti okay. eh? Cioè, dico bacchi ma ascolta lui faceva il Pablo col papà era bravo anche quello lì quanto l'avete ritirata, mi ricordo 150 mila lire Niente, era tutta rotta. Perché che dove si entra <ride> nella porticina, la tagli con la fiamma e gli fai uno sportellone così davanti. Ma cosa ti è in fede che la roba? Che cosa ne fai sta roba? Fammi sta roba. Era il
1: tuo primo teatro.
0: Era il mio primo
1: palcoscenico.
0: E, ma è vendita, ovvio. Perché avevo uno squalo te l'hai presente lo squalo, alla macchina, lo squalo
1: era Citroen, quella che si Citroen, alzava no? Sì,
0: oh. mamma mia già io nero con la testa, sto squalo sembrava il più di Al Capone davvero eh. Eh. allora mi sono andato a mettere un gancio da bielli demolizioni bielli demolizioni mi ha messo il gancio e ci ho messo dentro il mia spirapolvere con una macchina del caffè perché andavo nelle sacre paesane alla sera, la festa dell'Avanti, la festa dell'Unità, la festa di chi vuoi tu non mi interessa e chiedevo posso mettere qua a offrire il caffè alla gente, ma per l'amore del cielo, allora a un certo punto andavo prima perché poi partiva la musica e dovevo gridare, dovevo gridare se non mi sentivano, allora ecco perché signora guarda aprivo il mio sportellone, passavo via con la salamella, con i tacchi da ballerina, le donne, con la famiglia, ci ho messo una pedana in legno e mentre facevo il cappè, venivano vicino con una salamella, gli ho primo, quando ero vicino schiacciavo l'aspirabolo, uuuh, uuuh, tiravo le guance, uuuh, tiravo sulla gonna, sul ginocchio, perché aveva un motore maggiorato il dimostrativo. Oh madonna come tira, tira tutto qua, tira tutto, venga signora che... E prendevo l'appuntamento, in modo che visivamente creavo simpatia. Sì, l'empatia,
1: giusto. Eh,
0: e andavo per... Ascolta, questo mi viene da ridere, perché la scusa del rapimento, che era il momento, era ferma. E io portavo ordini, ma dove come fai? Cazzo, vedi tu. E gli ho spiegato sta cosa. Allora l'Electrolux ha creato il Team Fiere. Da questo povero pistola, no? Il Team Fiere ha comprato 12 roulotte, le andate agli agenti, andavano nelle cose. Però lì Roberto non si è fermato. Non gli bastava più. Un giorno vado al supermercato a carugate adesso si chiama Carosello, prima c'era un altro supermercato che era pieno di gente, vado dal direttore Leoncini e le dico, se io metto fuori qua la roulotte, ho quattro del tutto mercato, mettiti lì, paga la luce, dopo due mesi, quando mi sei vieni qua, devo mandarti via, questo fatto, si vende meno dentro, la macchina del caffè compro la tua, l'aspirapola compro il tuo e comincio a vedere dei problemi, vendevo l'inverosimile. Quanto guadagnavi in quel momento? Tanto, ero ribatto anche a 8-9 milioni al mese, 10. Una cosa...
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 29-30 anni e lì inizia il Patatrac. perché vado con un mio amico Peppino Cassani, vado al Casino di Campione d'Italia, insomma, in quel momento ti ripresente che un operaio guadagnava un milione. Un milione? Non di più, nove volte tanto. E il, sai, guadagnavo... Ecco, abitavi
1: mi... ancora a casa con i tuoi?
0: No, mi ero... messo, stavi so sganciando? Se, ecco sì, ero già con una ragazza che è rimasta incinta del primo figlio. Primo anno, primi due anni, più o meno lì, siamo lì. Vado, gioco. Eh, A cosa giochi? Vado alla roulette. Maledizione, ragazzi. Vinci. Ok, sì, ma ti dico come...
1: È la più grande sfiga di un giocatore uh, vincere la prima volta.
0: La somma dei numeri è il numero del diavolo alla roulette, lo sai vero? No? Da 6-6-6, eh. Io vado, ragazzi, esce 5 volte il 5 la prima volta che vado io avevo giocato 5, 8, 11, 23 mi ha spiegato il mio amico Cassani che sono numeri vicini si chiama la serie questo settore Beh, gioco questi numeri 5, oh, e eh, la madonna, no mi hai vinto ma cosa? avevo su 10 franchi, 350 franchi ma gioco ancora il 5 madame. ma sì, è arrivato la nonna Brrr, Pam! 5 5 volte il gioco mi prende da lì non sono contento da roulette passo al 30-40 allora disastri la voglia di lavorare scema un po' meno male che succede questa cosa mentre gioco siamo sempre in quegli anni siamo sempre in quell'anno dopo prendo, mi manda via da lì nel frattempo, da Carugate dico dove vado un mio amico aveva la mamma che faceva la domestica presso la famiglia Innocenti. E lì andava a cena un conte che aveva una serie di ipermercati, uno dei quali è a Cremona, Montebello della Battaglia. Mi disse, eh, c'è uno spazio dentro? che Sì, ti mettiamo vicino, alla... c'è una cabina del telepolo a gettoni, se fai una pedana dove c'è il passaggio della gente ti diamo un posto lì. Vado lì e mi trovo un prodotto da vendere diverso.
1: Ah, quindi cambi prodotto, cambio non prodotto. lavori più per quell'azienda lì?
0: No, cambio prodotto. Ho un idromassaggio, una vasca trasparente, una pedana in plastica dentro, un motorino col tubo bianco fuori, dove metto dell'acqua, la gente passa, dicevano una sera la vasca per i pesci, ci capiamo, e ne vendo quando va bene lo vendevo a 530.000 lire, lo pagavo la metà, ne vendevo 5 e lì non era la mecca perché guadagnavo un milione e mezzo. Perché. Vendevi
1: 5 al giorno è, in un mese?
0: Eh, 5 al mese, un milione e mezzo perché poi i soldi li ho esauriti. Li avevi volta,
1: persi tutti.
0: Tutti. Tutti
1: e qual- An- anche qualcosa in più. Qualcosa di quello che avevi. in più. E quel qualcosa in più dove l'hai preso?
0: Qualcosa in più? devo dirlo? è eh certo strozzini
1: ma lo strozzino vuol dire che ti te lo trovavi come? lì ti vedeva perdere e ti si avvicinava no, no,
0: da, allora, te lo racconto allora non giocavo più a campione d'Italia mandavo ma a San Ben San avevo quei soldi lì avevo vinto la bella cipra, non cambiavo più per giocare quanto avevi vinto? eh avevo vinto lì quella volta lì una trentina 40 milioni
1: che era la somma più grande che avevi mai visto tutti insieme?
0: Mai visti questi soldi.
1: Ti faccio una domanda: visto che il giocatore non gode mai quando vince, ma gode quando di più perde, quando perde, eh, no? come hai fatto ad andare via con 40 milioni perché stava chiudendo il casino?
0: No, sono andata via. Che è stata una giornata fortunata. Una delle prime volte ho vinto così.
1: hai detto andiamo, eh, andiamo chiudiamola porco. bene, eh,
0: chiudiamola bene, andiamo così e vai a Saint. Vincent eh, roba bello e eh, è arriva la disperazione più assoluta, vado non gioco più di 2 o 3 milioni
1: alzi la posta
0: alzo la posta perdo 10 vengo a casa ne prendo 10 tre giorni non lavoravo ne prendo 10 non lavoro ne prendo 10 e lì mi dicono mi vedono giocare mi dicono guarda se ne vuoi 10 fai un assegno di 11 se perdi mandiamo giù 11 se vinci quando esci ritiri l'assegno e mi dai solo 500, non so se mi spiego
1: sì eh sì, anziché darmi il 10% di interesse mi, dai, mi dai il 5% per qualche ora
0: bene, e allora vado da, senza saperlo vado dal capo degli strozzini non posso dire tanto ormai adesso non ci sono no, più no però no,
1: non diciamo non in quel dico caso nome, non dico il nome, non dico il nome no, noi dico
0: il eh. li sono tutti eh
1: sì sì, non va bene, va bene,
0: allora eh, eh, mi dai il 10, lo perdo, vado a casa vendicchio, mi faccio prestare i soldi per coprire poi vado a giocare, vinco, quello lo pago metà e comincia il tormento. Poi dieci, poi non cambio, solo da uno, te la faccio breve. Merda totale, un giorno dico, adesso la alla spacca, mi sono rotto le basi.
1: Sempre al 30-40 giocavi.
0: No, no, roulette e 30-40, tutte, tutte e due. Okay. Ho questa brillante idea, vado su e dico, oggi mi ne dai 20, perché io ho sempre pagato, me ne dai. Ma erano cinque i cambisti vado dall'altro prima che arriva l'altro vado a casa e dico oggi cambio da te ne 20 anche lui fa 40 Ne ho passati tutti i 5 e mi sono in tasca a 100 wow sono entrato sai quando sei dico adesso recupero tutto e poi gli do non gioco più da 20 da 50 faccio pieni da 100 200 pim pam pim pum pam 4 del mattino stirato
1: di 100 milioni
0: 100 esco
1: 100 che non avevi peraltro no non ne avevi, neanche, non ne avevi neanche il 10 per cento di quella cifra
0: niente esco i cinque strozzini si ci sono parlati mi aspettano fuori alle 5 del mattino io esco dalla scaminata a San Benzano, e loro dicono: guardano mi viene un po' qua c'è cioè. arriva una pacca di quelle terribili uno prende
1: però aspetta, loro dovevano incassare la segna, avresti potuto magari pagarlo, non è che... Dici parti, parti, bravo, e gli dico, perché mi picchi?
0: Ma ti viene qualcosa, fino ha adesso ho pagato, se no cosa mi picchi? Bleppavo però sapendo di blappare, ma no, no, vieni qua, uno ti va a porre un'arma chiamata pistola, mi si viene un po' con me, cioè vieni qua, per il culo, per 10 vuole, Mi portano in questo bar e mi dicono, con cosa sei qua? Sono qua con la macchina, un Mercedes mio, dammi le chiavi
1: quando mi dai i soldi ti ridò la macchina
0: cominciamo così ma quanto costa la macchina ho pagato 32 32 milioni sì allora in lire sempre mi dice beh adesso prendo il pullman, e vai a casa poi a giorni ne parliamo prendo il pullman mi ricordo sempre 14 agosto sul Pullman. una pancia così finite le sigarette 5 e mezza al mattino Parto da San Vincent, la mia macchina, Mercedes Bianco là, il pullman per andare a Milano, fa tappa a Santiago, è presente? Sì, eh, Santia, a Milano. Bienna.
1: Però con che soldi?
0: No, col pullman. E con che soldi compri pagato. il biglietto?
1: Ah, non hai pagato, ok? È ristiero. Stirato... ma no,
0: adesso ti racconto la storia. Facciamo tappa quando poi salite, timbriamo i biglietti così quando andate a Milano scendete. Sì, 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 sì. Eh, ma figurati. Va dal barico, Cappuccio e Brioche. Questo mi guarda e mi ricorderò sempre. E non hai una riva? E dico: Sì, non ho una riva? Mi dai la brioche e il cappuccio? Ce ne sono due di brioche. Vieni qua, sì, 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 Cappuccio e Brioche. Metti un bocca la brioche, mi viene il vomito, ho fumato tanto, ma cervello in alto. Esco, c'è un cane bianco e nero. Che mi guarda e gli dico eh sei più disgraziato di me vieni qua mangia la brioche come la brioche non mi mola più l'hanno abbandonato in autostrada ho detto io ti chiamo fish perché fish, fish. sarai l'ultima pista che io giocherò vieni come sul puma arrivo sul bum o alto e qua e qua non sale se non pensi che questo cane ti spacco i vivi, ha già capito che era senza soldi, ho fatto ancora di più pure di testa. Poi quel cane... Ma che chi cazzo vuoi? Il cane è. Allora c'era una signora distinta che era a giocare, mi vedeva a giocare da tanto tempo, e sai che era una persona regolare, non sa cosa mi era successo, e dice: Ma Roberto poi gli portate a casa questo cane, è un cane abbandonato, più lì, di zecchi, di zecche, Dio volo, porto a casa a Pisce pelo lungo eccetera e andiamo a casa e lì comincia la trattativa con loro per il pagamento perché non presentarsi non va bene ma nello stesso tempo succede un fatto strano vado a lavorare a Montenegro la Cremone a Cremona, insomma, a Cremona. A Gadesco, Pieve del Mona e in quel giorno appena tornato tu pensa passa via un signore gli vendo mi sono massaggio alla moglie mi dà i 530 milioni dico se penso quello che ho perso almeno la settimana comincia bene vado al bar e mi godo sto momento dico: penso ho perso 100 500 sono contento non passo il tempo di dire così vedo la signora col marito che arrivano al bar Ho mamma, ma questo qua sei incazzato che incazzato gli ho dato una le di, le devo ridare i soldi. e devo arrivare i soldi ma proprio No, 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 non voglio niente. Ma lei mi deve spiegare una cosa, cosa ha detto a mia moglie? Cosa gli ha venduto? Ma perché noi a casa abbiamo un'AIA Cozzi? Vera. Vera, cosa gli vende questo topo di cosa? perché io gli ho detto signore il vantaggio se c'è mai Acucci non si preoccupi la pedana la mette sopra lei Acucci può romperci se è un dipetto la pedana la prende e la porta al mare e montai Acucci cosa fa? sradica il bagno non si può io ho cominciato a ridere E tu senti io ho una tv si chiama Telecollo Permette ora di vendere qualche ora al giorno secondo me tu sei il Maradona ma tu devi vendere ma vieni in tv da me
1: arrivi in televisione arrivi. e cambi palcoscenico e volevo capire in quel momento che era un mezzo completamente nuovo perché non avevi eh, adesso, la gente adesso, che ti adesso, esaltava no
0: lì è il massimo lì arrivo lì mi dice prendi la tua vasca vieni quello che poi qua vendi in più, vendi in più cosa sta dicendo ascoltami seguimi dottor barogno prendo vado vado nello studio mi dice cos'è la telecamera ma figurati 1984 85 arrivo lì e c'è una signora che sta ponendo lo studio in una cantina con una lampada la telecamera della Barbie.
1: E... Ah, la usi come pubblico dietro la telecamera sì, per essere ispirata certo io dico signora
0: <ride> si può mettere dietro la telecamera un attimo, perché io a chi vendo, pensa, e lei, sì, sì, va bene, e il baronio era lì, si metta lì, se non dà pasticcia lui, no, a me non dà pastiglia. e io mi rivolgo a lei, come se fosse al supermercato, ma lei, vede signora, ha un po' le gambe grosse, non mi sono reso conto questo modo di comunicare con un mezzo diverso ma usandolo come se fosse in un mercato gridando alla stessa maniera stai attento ti ho detto che vendevo tre o quattro
1: o cinque al massimo al mese al mese. al mese
0: allora questo mi dice c'hai un <ride> da ridere, un centralino oh sì perché? Perché sulla cassetta quella abbiamo registrato nei 15 minuti, metto un numero, se qualcuno ti chiama vuol comprare, rispondi: avrai un'azienda no a casa? Sì, sì, un'azienda della Madonna. Sai che numero gli do? Il numero dove io sono al supermercato, della sulla cabina pedala, telefonica. della cabina telefonica, mi ricordo sempre. Mi chiama di inavisare e mi dice guarda che mai in onda oggi alle 14.07. Io in quel momento non nonno lì, ascoltati, brin, 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 18 idromassaggi in 15 minuti. 18 per 250 cosa ho fatto? ho guadagnato 5 milioni in 15 minuti quanto gli dovevi dare a quello della televisione? 5 milioni all'ora, aspetta che arrivo prendo i numeri eh, Eurodavis, sì, ho chiamato così sono io, Eurodavis, il direttore commerciale mi dica, sì, appena visto quel signore che vende ah sì, quello che grida prendo altro, scusi torno in tv mi dice, com'è andata? poca roba <ride>
1: Perché non poteva controllarlo.
0: Eh no, certo, il numero l'ho preso io e, e succede questo. Lui aveva sentore diverso perché qualcuno è andato a dirgli che. Allora, oh, madonna, c'è quel telefono lì, noi abbiamo visto, che e mi dice: senti una cosa, si chiama diritto d'immagine. Adesso se tu mi firmi il tuo documento, io la mia tv ti mando in onda e ti do questa domagna al mese. Un milione e due. Io ti do due milioni e mezzo al mese, il doppio. No, facciamo una cosa. La tua TV cosa costa allora? Tu dici a lui. A lui, mi sono autoprodotto subito. 100.000 lire, dammi 30 ore.
1: Questo succede quanti giorni dopo i 100 milioni di debiti? Dopo una settimana. Come gestisci quella settimana mentre quegli altri vanno in soldi No, no, no,
0: ho preso lo scuolo sono andato poi, mi si è accesa la lampada cosa andavo a dirgli questi qua? No. Ho visto una prospettiva, ho detto, mamma mia!
1: Tutto è successo in quel momento.
0: Tutto, mamma. Allora vado lì, faccio il contratto, non ti dico cosa ho venduto in quella settimana, nel frattempo prendo un'altra TV, TRS Bailate. La tribù delle mucche, da lì vado T Studio tv 1 3 la stessa registrazione della stessa la cassetta, ovunque. la vado, succede il delirio. Il problema quando dopo arrivamo quando andavo a casa a consegnare con lo squalo, suonava il campanello, ma lei è quello che presenta, signora. L'azienda, <ride> l'azienda dice di mettersi la faccia. Chi vende con sé? Ma se tutto io, non dormivo di eh, rotte certo. e pacco di soldi così. Prendo lo squalo e vado, vai là. Avevo una prospettiva di. Però non ci avevi
1: ancora i 100 milioni.
0: No, assolutamente. Sono solo con 10.
1: <ride> eh sì. Non è che hai giocato quella sera. No, no, Anche non Anche perché so. lì no, ti marcavano la no, no, vista. No, no, non no,
0: no. potevo entrare. Mi ammazzavano,
1: ma no. Non esiste. Oh. E cosa fai? Gli dai 2 milioni
0: a testa? No, arrivo lì. Sì, bravo. In cinque, <ride> i conti. <ride> 2 milioni a testa e gli dico io in 6 mesi vi pago tutto bloccati non aumentate Ti faccio una
1: domanda. Prego. 20 milioni a testa ti hanno dato, ma quanti gliene dovevi ridare a testa con gli interessi?
0: No, erano 120, il 10%, ma, ma avevo... il fatto
1: che allungavi i tempi non no, aumentava gli interessi. Blo...
0: No, 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 no. allora il capo dice: "Tu ci paghi i 6 mesi e non allunghi tutti i 100 milioni". Sì, 100%. Tu mi blocchi la spesa ti ho pagato per due o tre anni quando cambiavo, si guardano in patto e dicono sì, blocchiamo, blocchiamo il debito così, se entro sei mesi non paghi mi dai duecento milioni poi eh. ti porto via la casa, Do i 10 milioni, tampono e vengo giù quando scendo c'è un paese che dice in canavese, sempre giù da San Misan per andare a, verso Santiago Faccio, vengo giù, vedo telecanavese. Ti attendo cosa faccio. Che si vedeva San Menzan. Vado dentro e dico: Senta, io ho un'azienda che vende, ho quella cassetta, dammela, facciamo a provvigioni. Se vendi, ti Quindi lo. Quindi lì non
1: ti compravi lo spazio. No. Se... Andavate come si dice oggi a Revenue Share. Cioè...
0: No, 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 Revenue Share non so cosa vuol dire. Mi okay. piace.
1: Un pezzo a testa.
0: È un pe... Andavo a Revenue Share, ok. L'innova cassetta. Per due motivi. Primo, mi hanno fatto un non sapevo come andava lì, una conferma. Secondo, loro mi avrebbero visto a San Benzani in tv.
1: Me lo dici perché vuol dire che li rassicuravi ancora di più. Certo, perché, okay.
0: certo, alla casa, mentre distribuisco tutte queste cassette, non ti dico cosa ho guadagnato, non in sei mesi, in due mesi mi ricorderò sempre vado dopo due mesi e mezzo con tutti i soldi quindi vorrei, con, ma... con
1: tre mesi e mezzo d'anticipo
0: sì, vado su e dico cosa c'è? ci porto ancora venti? no, sono venuto a saldare il tutto con una soddisfazione vorrei darvi però una pacca sul muso a tutti ma ridendo vorrei darvi una pacca sul muso una alla volta perché magari capiamo che qualcuno magari ha sbagliato non voglio darvi lezioni di vita però siccome le ho prese con una pistola in bocca ma eh, guarda cosa c'hai questi sono tutti i soldi dopo due minuti questo nome che non dico stai attento arriva la mia macchina bianca questa è la tua macchina controlla i chilometri non hanno fatto un chilometro mi ha rivelato le chiavi e mi ha detto abiti sempre lì? sì certo perché? perché ti parlo una sorpresa Boh! vado giù festa ristorante paga loro anche sulle spalle uno mi dice uè l'ho visto in tv eh? <ride> <ride> e io a rete canadese osti però bravo vedo che eh nel frattempo a quel signore lì nel tornare quando ho pagato gli strozzini gli ho portato le provvigioni e devo dirti che gli ho dato metti 10 milioni io le davo il 20% 25 non mi almeno 30 in quel mese e mi fa, spingo perché come vai non da te vai non da quell'altro di materassi ne prendi tre vai non da te lo sai un culo della mamma, ne prendi io ne prendi cinque bene con tutto la casa ah, soddisfatto arriva dopo una settimana il capo dei con due macchine il capo di? degli storzini ok tu mia mamma, poverina, la farsa, quando è arrivata, arrivare mi dice: Ma tu vai ancora a giocare? No, no mamma, perché?
1: Perché tu gliel'avevi detto ai tuoi genitori sì, che. sì,
0: per forza.
1: E loro come l'hanno
0: presa? Eh, l'hanno presa che molto male presa spaventati. che poi ma di più pensavano che la, la casa andava all'asta, io ti portavo via la casa, non è che stavi con le barzellette, eh, perché o gli ammazzavano il figlio e portavo via la casa, insomma, mettiamola come vuoi, era una situazione disperata, però vedevano che mi ero inventato qualcosa e la speranza è l'ultimo a morire. Bene, vedono arrivare questa macchina, mi dice mia mamma, mi ricordo sul pianerotto no? apre la porta, però la donna mi dice: Ma cos'è il combinato? Guarda che sta arrivando, ma niente, mamma, io non devo niente a nessuno. Viene su in casa, il capo di questi, e mi dice, posso, prego, posso mangiare con testa a zuppa? Un bel brodone della mamma pavese con i pisarei, con dentro una pasta speciale, no? E aspetta che mia madre si alzi, ha detto, mamma, dovresti stare un attimo solo perché non capisco, va bene, va di là, prende la pistola, la mette sul tavolo e dice, te l'ho messa in bocca. Io vivo di strozzinaggio, ma uno che ha dimostrato di avere le palle come te, portare soldi tra i soldi tre mesi prima, inventandoti qualcosa che non ho capito, ma di certo non vendi droga e armi. Ti vedo in tv e non so quanto vendi, allora, se prima te lo messo in bocca, se vieni a giocare, ti ammazzo. Lezione di vita <ride> incredibile. Sono tornato a dirmi questo: ho mangiato un piatto con te per dirti questo non sono più andato a giocare
1: entriamo nel business quindi sì. fondamentalmente beh, se fosse oggi con i social se tu avessi usato youtube per fare le televenite con un unico contenitore saresti arrivato a tutti mentre lì c'erano le televisioni locali e quindi dovevi appunto far girare la cassetta le cose vanno alla grande quindi tu parti fondamentalmente con il prodotto dell'idromassaggio ma immagino che poi non solo si evolveranno le cose si evolveranno i prodotti anche si evolveranno lì, i guadagni Anche
0: lì, da una disgrazia derivata da un prodotto è arrivata un'opportuna ancora una volta o sono bravo o avrò una stella siccome gli idromassaggi hanno passato i numeri normali di vendita in Italia ho stravolto il mondo, perché metti che ne vendevano mille al mese io in un mese ne avevo tutti 6.500 sei volte più l'esigenza nazionale allora il signore Umberto Castagna di Lecco vado e mi dice non posso più darti gli idromassaggi ah come mai eh no perché le farmacie dicono che è un prodotto pseudosanitario. vero e babbino e poi produce ozono no non posso allora lì mi sono inventato gli orologi non perché sono Einstein perché avevo i contratti televisivi aperti ma non avevo più il prodotto
1: e come li trovi gli orologi
0: Te lo spiego subito in aereo con un napoletano che ero lì, ho sentito qualche articolo, dico, ma tu che fabbricai? Io mi dico, io produco orologi, li importo e li distribuisco in tutto il mondo, vabbè. Ora, sto vendono gli orologi, caro, gli orologi in tv, ma non i Rolex vendono l'orologi vendo orologi nazionali popolari, è hai fatto nessuno, non so se te lo ricordi, ma non ne vendo uno!
1: Me lo ricordo bene, non ne sono ne vendo uno. allora...
0: Lui era di Napoli, vado a trovarlo e mi è venuto un'ispirazione di dire: vendo una collezione, e Napoleone mi dice: Ma che minchia di collezione! Ma quale? Le Repubbliche Marinare. Questo è un orologio che rappresenta Genova, questo rappresenta Livorno, questo rappresenta Napoli. Questa? Faccio una scatolina, la raccolta delle Repubblica Marinare. Succede un delirio.
1: Ma questo, uso un termine inglese, vai, un termine contemporaneo, questo storytelling, questa eh, favella che ti viene in quel momento, sì. ti viene in quel preciso momento così naturalmente in modo spontaneo? Sì. Cioè tu il vestito al prodotto che magari è una roba grezza e tu la fai diventare qualcos'altro te lo inventi all'istante? Sì,
0: così mi viene, poi potevano okay. succedere. Ma leggo le due cose, nel frattempo, mentre sono a casa e mando in onda gli orologi, controllo sempre il non vedo il mio idromassaggio presentato da una
1: dottoressa eh te lo stavo per chiedere come fa quello a perdersi tutto il giro di business che gli hai creato tu cioè mi sembrava un po' una scusa è andato
0: nella tv e ha detto ma se questo coglione che sputa e creda mi ha venduto 6.500 ma tu pensa io con una bella gnocca dottoressa e dice io non le dico fammi vedere un nervoso Eh, però ho capito subito c'era un corpo umano dietro, lei con la bacchetta. E mentre andava l'idromassaggio, diceva: Dai centri nervosi della testa partono queste piccole scosse, le quali vengono sostenute da questo ribollio dell'aria con lo tu ne tre? Eh? Qu- eh, tu sei un genio, ne vende due, ne vende tre, ha <ride> riempito i magazzini, salta l'azienda, gliel'ho comprata io mi chiama e mi dice non sai non gli dico che l'ho visto nel frattempo andavano gli orologi andavano bene mi chiama puoi venire il dottor Castagna può venire? sì vado già una bella macchinina eh, a posto e mi dico abbiamo un bel Porsche Carrera complimenti prego mi dica e mi dice ma sai che noi abbiamo prodotto tanti idromassaggi ma e eh, l'ho visto in televisione è andata male eh No, ma no, non è il nostro lavoro, mi stava, se io non ho occupo degli orologi, mi rubia. Vabbè, te la faccio e mi dice. Allora, io ho lì un bicicletto e massaggi. Quanto ripagavo, dottore? Mi chiedo. Dunque, la metà, 5,70. Perché tu le
1: pagavi 2,50? 250 6, 000. 000.
0: 2,70. 2,70. Ti vendevo a 5,40, mi scappa niente. 2,70. Ecco, li ritiro, vuole centonina di l'uno? No? Tu dici a lui. Sì, se no se li tenga tutti glielo presi a 100.000 per uno glielo presi tutti ho rimesso quindi andava l'idromassaggio e gli orologi no, non c'entrava niente
1: nelle stesse televisioni i due TV, prodotti in TV. momenti diversi però
0: certo una mattina all'altro... i collettori arrivavano telefonate da una parte e dall'altra lì avevi Dieci.
1: assunto dei centralinisti
0: 10, o... 15, 20,
1: fino al 60 quindi continuavi a affittare i tuoi spazi ti autoproducevi, non davi nessuna royalty no, ero, io.
0: No, no, ero io ormai che gestivo centralino e tutto ma avevo capito che funzionava sapete che ero io che funzionava il bappo, non il prodotto perché ti faccio un esempio Senerato che ho conosciuto è stato un grande nei mobili a Iazzone grande Giorgio Aiazzone, eh, di cui ne mando un bacio in cielo, lui nella sua pianificazione televisiva metteva, ti faccio un esempio, Walter Carbone nel meridione, perché qua non funzionava poco, poi metteva, non so, Mendella da un'altra parte e a secondo delle zone aveva l'empatia di chi vendeva più e meno a me succedeva che nel Trentino era il bappo, il bappo, in Sicilia era quello che faccia da terrone che ha avuto fortuna al nord, al nord era il milanese campagnolo che funzionava, non so se mi spiego. Molto bene anche. E da lì ero arrivato da un patturato da 50 miliardi di patto sulla faccia, 50 miliardi all'anno di fatturato.
1: Quanti anni hai quando succede per la prima volta?
0: 40 anni.
1: 50 miliardi di cui un utile più o meno? 10 eh, sapevi gestire un'azienda o sapevi soprattutto comprare quindi trattare all'acquisto, sapevi vendere vuol dire sapevi fare il Mario Mero l'ha fatto bene quindi facevi lo showman ma sapevi gestire le finanze così importanti no, di un'azienda allora, o no? no,
0: allora tu ti trovi a gestire allora ascolta perché poi eh, un'azienda che potrò 50 miliardi mm-hmm. avrebbe dovuto avere almeno 5 direttori commerciali l'ha detto alla vendita, l'ha detto alla acquista, l'ha detto al marketing, l'ha detto alla distribuzione c'eri tu le centraliniste no, io le centraliniste, marketing, distribuzione invenzione del prodotto, distribuzione del prodotto comunicazione, contratti televisivi ore e passi da mandare il prodotto bam 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 bam
1: cioè per esempio la ricerca prodotto no? per trovare nuove cose che fossero in trend che fossero in quel momento appetibili per il mercato facevi tu io le cercavi o ti capitava e no. selezionavi tra quello che ti capitava
0: no un po' mi chiamavano un po' ti passi un esempio mi chiamano a Philips a Dendomen, e mi dice quale grande bancazzino ha lei vengono a trovarmi il direttore generale della Pisa, che parliamo di certo. arrivano a Vignate dove questo campanone con i ragazzi facevano i pacchi dicono qua il magazzino se lei fa questo patturato <ride> con 20 ragazzi accettano i 10 che impacchettano Mandavo via 2000 pacchi al giorno eh? vendevo più del postal market e mi danno 4 elettrodomestici io bella questa è la banda dei 6 banda dei 6 sì, perché la chiamano la banda del 6? Perché è una banda di elettrodomestici, mi dia il prodotto che vende di meno. Ah, ah, ah ridono. Si sì, guarda in faccia e mi dice questo lo inculiamo. Perché. Abbiamo un coltello elettrico che ha un mercato basso, ma gliel'abbiamo metti a 2000 lire, bello. La vendita mia era: io vi do questi 5 elettrodomestici, ma attenzione, uno solo al mondo lo avreste mai comprato. A cagare uno solo nessuno di voi mai avrebbe pensato di comprare un coltello elettrico Cazzo, bene io ve lo do nel prezzo solo questo un desiderio che li vale tutti vendo 100.000 lotti ma non ci sono i 100.000 coltelli elettrici perché la produzione Philips era di 20.000 in Europa, chi cazzo lo comprava? Io l'ho messo in un costetto appetibile e questi sono tutti fusi di testa, no? E come hai fatto? Ho fatto che era ottobre, novembre, a dicembre vicino al camino, ho preso 30.000 ordini e l'ho bruciato nel camino, non avevo da consegnare.
1: Gli e hai chiamati da lì... e
0: hai... No, no, il primo problema, la troppa vendita rovinato e li butto via pago le tv ma non gli incassi ho venduto troppo rispetto al prodotto che avevo ero solo ma ancora peggio la cosa più eclatante e non è un pretesto io ho sbagliato se no non deve diventare un pretesto però c'è un movente ma la colpa è mia le poste italiane che si
1: tramutano in sda
0: bravo cosa succede sono nella Malta Ibiza dove incassavo 200-300 milioni al giorno. Mi chiama la segretaria e dice: Robi 60? Volte. Ma è un caso, la strada sopra
1: le poste.
0: Il giorno dopo, 30.
1: Cosa vuol dire 60-30?
0: Non più 200 milioni.
1: Ma di cosa? 200 milioni ah, di Perché l'ordine è una cosa e poi io incasso quando consegno Bravo. perché c'era il contrassegno Bravo okay.
0: Ma ancora di più c'è un buco nel sistema informatico delle poste dove non ti davano l'incasso e non rientravano i prodotti quindi mi sono trovato a spendere contratti televisivi enormi per colpa mia e a un certo punto, bancarotta fraudolenta, ti ricordo che chi fa bancarotta è una cosa brutta, quando fai poco fai due o tre anni, in galera per cinque giorni
1: però quando arrivi lì no? dove scoppia il bubbone sì. hai dei segnali prima per prendere dei provvedimenti non, cioè, non ri- può non succedere a, dalla sera non alla non riesco
0: a fermare la giostra contratti televisivi aperti io avevo un'azienda fatta su una persona sulla mia faccia e la bravura del vendere non era una cosa che toglievi i contratti cioè, io ho venduto così prima botta non avevo i coltelli Secondo, rimpolpo con idromassaggio orologi, le cassette, su merce che ho, mi si blocca le si con le poste, non ho gli incassi e non mi rientro la merce. Quindi?
1: Ma in quanto tempo succede In un questa? mese. Cioè, in un mese da fatturare 50 miliardi ti ritrovi a. mi
0: ritrovo a incassare, non so, 8 e pagarne 40. meno
1: rispetto a tutti i costi eh, eh, che hai 100. tra la materia prima, il prodotto Tutto. e gli spazi televisivi.
0: Boom, borderemo. In un
1: mese. In un, me- in un mese, in 40 giorni, salta un'azienda.
0: Tutto, succede a tanti. Eh? Wow. Salta tutto. Allora succede che non pago una cosa, non pago il politore, non ho i soldi per l'altra. Eh, alcuni soldi giocati al casino, rintracciabili una parte.
1: Perché mm. erano gli assegni.
0: Esatto. Eccetera. Allora mi chiama il giudice. E mi dice Cos'è la di cerare? le spiego le varie cose l'interno in ma avevi messo da parte dei soldi? no no erano tutti nel giro okay. no, no 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 e rinolino sempre
1: rinvestivi sì, tutto ma
0: poi vi eh, molti di più eh, e mi dico mi dica cosa vuol sapere no no vabbè finita qua finita qua avrà una grossa multa fiscale poi sarà un processo che non è penale che non è penale che non sarà penale io nel frattempo lavoravo a Radio Italia sono musica italiana ho fatto dieci anni programma dal vivo e mi dicono una sera sulla televisione
1: o in radio? radio, radio e cosa facevi? Una,
0: eh, bappo di sera del tempo si spera dieci anni in diretta quando dicevo un programma che andava benissimo
1: ah quindi hai cambiato facevo, ruolo no diciamo.
0: no facevo sì sì diciamo, facevi
1: sempre lo showman ma senza vendere niente esatto vendevi sorrisi
0: ero conduttore sì sono lì mi dice portinaio ci sono sette macchine della Pinazza. Non è che ti stanno facendo scherzi a parte o stanno girando un film.
1: Ma va! Eri molto famoso in quel momento.
0: Molto, famosissimo. Sono lì, mi dice il portinaio, giù in portinaio, ma hai finito le sei e mezza, sette e mezza? Sì, ma questi sono qua ancora, hanno chiesto di te, di me. Adesso scendo. Arriva il capitano e dice Roberto: Non mettiamo le monete, ma sei in stato di fermo.
1: Ma sapevi che sarebbe successo da un giorno all'altro? Ah no, perché te l'aveva detto il giudice che non sarebbe stato penalizzato. No, perché giusto? oggi
0: se vuoi ti racconto una cosa che è molto delicata e quindi me l'aveva chiesto una volta Antonio Ricci non l'ho detto. Oggi sono passati tanti anni e potrei, potrei raccontartela sta
1: cosa. Se non ti crea problemi fai... No,
0: no, 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 ma perché? Eh, sono inseguito da una persona in moto, giorni prima, mi abbaglia, mi ferma e mi dice... Sei disposto a darmi 5.000 euro? Perché? Perché ho qua le tue carte che ti arresteranno. Cosa? C'è qualcuno che ha preso i fascicoli, io gli ho dato i soldi, io ho preso queste cose, vado dall'aboccato, come vedo ha detto, spariscia. Eh. Queste sono carte segregate dal giudice, ma da dove arrivano? Stavo finendo in una trappola mortale, ma ha ma a casa è bruciare. Questi sono i documenti del giudice che ti parlano l'arresto. Ma come cazzo fai averlo a te? E tu mi hai seguito molto poliziotto me ne ma tu sei pure di te. Sono state prese e date e per, per avvisarmi pagando questo. E,
1: Quindi tu hai pagato e preso le carte? Sì, e, e? e
0: poi le ho bruciate. Era una cosa troppo rischiosa, pericolosa.
1: Eh, ma se rubano una condanna non ti condannano più?
0: No, no. Le motivazioni, tutto. potevo dipendere di come volevo, ma... Cioè, ma... Eh, ma avrebbero potuto
1: ripartire da zero e ricostruire tutto, no? No, no, ma... Te lo chiedo per ignoranza, perché no, non lo so. No, ma, ma,
0: ma le ho bruciate e via. Quindi
1: sapevi che da un giorno all'altro ti avrebbero arrestato
0: bene, io ho giocato nella Nazionale Calcio TV per 30 anni come capitano, 25 anni la domenica dopo giochiamo contro i direttori di rete la domenica Mentana, dopo quel giorno quel giorno giochiamo a Peschiera del Galla una partita benedica come Nazionale Calcio TV contro i giornalisti italiani Mentana, Marazzo, c'erano tutti e io a centrocampo prendo il microfono per salutare il pubblico e dico domani mi arrestano e si mettono tutti a ridere, no? Domani mattina sapevo, il giorno è tutto. Ed ero intercettato, sapevo, e dicevo: quando mi venite a prendere, vabbè, detto ciò, sono in radio, mi vengono a prendere 6-7 macchine della Pinanza, mi portano a San Vittore.
1: Quando succede questa cosa non passi neanche da casa? No, no, assolutamente. Come ti prelevano in Ma quel come, momento? Come tu sei vai?
0: sei, come sei sei, io vedevo questa strada verso San Vittore dove ci ho fatto le mie notate con gli amici, che gli amici, mi sembrava un film
1: insomma. E cos'hai pensato in quel momento che ci saresti potuto rimanere per anni?
0: E non, sapevo cosa, non sai cosa ti capita. L'emozione è l'emozione che ero dietro in questa macchina con questo capitano, capitano Cananza, ti dico il cognome, Cananza.
1: Capitano della Guardia di Finanza. Sì, il capitano,
0: è tutto lui in persona. È quello che aveva arrestato Manna Marchi. Ah sì, identico. ho visto
1: nel documentario.
0: E sono lì, mi porta in questa cella dove di notte io e mio figlio, io e mio figlio.
1: Perché lavoravate insieme? Era
0: insieme, era amministratore di un'azienda, okay. tutti e due. apre questo portone, non ti dico la festa della cella della gente okay, non capivo se doveva essere bellissimo o disperato in quel momento lì devo dirti che io pensavo nella mia vita ma mai proverò ad andare in un carcere a pensare con la mia libertà del baffo così eh, così gioiosa così vedermi chiuso in una e invece ti chiudono con queste sbarre e poi c'è una porta Grande così che sigilli, no? E sei lì e ti guardi in giro. Mi ricordo venerdì 17 giugno, l'anno famoso che faceva un caldo terribile, e c'era questo Peppino napoletano che mi ha detto: Devi dormire con i piedi non sul letto, ma dentro il bacino.
1: Cosa vuol dire dentro al bacino?
0: Dentro il bacino d'acqua,
1: quella ah, catinella. Ok
0: era un modo per vivere dentro quel caldo che faceva, a morire
1: quanti eravate in cella?
0: io mio figlio Peppino Napoletano
1: come ti sentivi rispetto al fatto che ci fosse anche tuo figlio lì? Cioè, ti sentivi in colpa? mi piaceva
0: per lui perché adesso cosa succede? Cioè, una cosa.
1: lui era spaventato? molto
0: o era... mi piangeva e tu com'eri? piangevo da solo quando lui non sentiva ma davanti a lui eri forte? sì per forza sì, anche perché mai pensavo questa cosa, capito? Ma avevo fatto male a me stesso, non a un altro, non so se mi spiego, cosa voglio dirti, no? E poi arriva il giudice, mi interroga e...
1: Dopo quanti giorni?
0: Due giorni. Mi spiego le cose, che cioè aveva gli atti e mi ha salvato una cosa sola. Mi ha salvato grazie alle poste italiane, perché non avendo ricevuto i soldi perché hanno bloccato il sistema informatico non ho pagato avevo fuori 3-4 miliardi non a noccioline eh. Lei mi dice: come è stato possibile io meno male gli dico, gli dico guardi signor Giudice io ero stato a Roma per chiedere i soldi alle poste come chiedere i soldi alle poste Cosa c'è? la posta non è un istituto bancario ma guardi che loro hanno riconosciuto e c'è un assegno di 3 miliardi e mezzo che io devo avere lei si rende conto cosa mi sta raccontando? se non è così lei qua sta dentro anni eh. hanno verificato dopo due giorni mi hanno scarcerato subito
1: hai fatto i domiciliari
0: o è finita niente, la niente è finita nella storia della banca <ride> <ride> anche tuo figlio esce e due, tutte e due nella storia della banca rotta dovento, non esiste che uno faccia 5 giorni di carcere e poi ma va bene così non ho niente da dire un mio amico che fa il giudice Piero Calabrò, era presidente del tribunale di Monza lui era molto amico mi viene a prendere e mi dice da oggi fai una penitenza enorme per me appena fuori che cosa? devi giocare cinque partite io giocavo nella nazionale calcio TV nella nella, loro nella nazionale
1: magistrale perché eri forte sì. Però a parte questo momento, cioè bello, viviamo tutti di una cosa: no? il nostro patrimonio più importante è la reputazione. E quindi in quel momento tu vendevi tanto perché le persone si fidavano di te, no? perché eri un preso bene, come diciamo a Milano, ma poi eri bravo nel tuo, cioè, era tutto perfetto.
0: Bravo, anticipato una cosa importante. Quando esci di prigione, dopo bravo. questa
1: notizia, com'è la reputazione? Cioè, come ti rimetti in piedi? Shh. Cosa pensa la gente di te?
0: Perfetto, esco. Ma c'erano poi le 50 TV uno a aspettarmi, no? E io dico, mamma mia, che vergogno! Era venerdì, una marea di taxi, può arrivare alle 5 e mezza, alle 6? E io ho detto, non ho niente da dire, beh, non voglio dire, ma ti senti castigato, non, non ho niente. Mentre sia presente, io non ho i soldi neanche andare a casa, no? Saluto gli amici taxisti facevano la gara a chi mi accompagnava a casa vieni da me papà vieni da me ma cosa succede? era un sintomo dico no mi sarà compassione arrivo a casa alla sera stessa ricevo una telefonata di Lele Mora e mi dice il tuo cachet per ospite era 3000 domani vai a Brescia ne prendi 5
1: Faccio una domanda, parli di Lele Mora, di Cachè, quindi prendiamo l'argomento del successo e facciamo un passo indietro. Sì. Quando diventi super famoso, sì. come vivi quella notorietà? Sinceramente, però te lo sto chiedendo, sinceramente vuol dire ti senti un supereroe, ti senti un figo, perdi il controllo di quello che è il tuo DNA, della tua umiltà. Sinceramente, come vivevi il successo?
0: Vorrei dirtelo ma su questo è l'unica cosa che mi ha salvato, tra tanti errori che posso aver fatto ho sempre vissuto il successo, credi, adesso, ieri, meno di più, con molta normalità, perché il mio successo era legato a un momento artistico ma il mio commerciale non era solo artistico, mi impediva di avere del tempo per pensare alla ridigione, ero preso dalla scelta dei prodotti, quindi non avevo il tempo di realizzare, eh, ma come sono famoso, eh, ma era una cosa che rubava il tempo. La sentivi all'altro.
1: ma non te la potevi godere no, in quel senso? No. Qual è il percepito che la gente ha di te in quel momento? Te
0: lo dico subito, vado a fare quell'ospitata. Quell'ospitato mi viene a prendere la macchina mi porta in questa grande discoteca a Brescia e c'erano personaggi con me famosi. Quindi scendiamo dalla macchina, tutta la massa di gente, non dirmi il perché. Boh, 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 come se ero diventato una vittima, che sono le vere. Sono rimasto veramente allibito, scioccato da questa accoglienza fuori logica capito? Perché anch'io degli sbagli ne ho fatti, non è che ha sbagliato l'ha apposta, mm. ho sbagliato anch'io in prima persona non una cosa da galera eh, comunque, sinceramente no, però è andata così non ho più lasciato dichiarazioni no? non ho mai esternato contro chi ho contro eccetera, e da lì poi mi rimetto in gioco non faccio televendite smetto e eh, Oggi le fai? Oh. No, oggi faccio telepromozione per i miei magazzini e dico: Non voglio più parte della vendita. Cosa faccio? Vado da Raimondo L'Agostina, il titolare di Odeon TV Nazionale, e gli dico: Senti, ho un'idea. Non mi fa finire di parlare. Mi dice: Vuoi un'ora nazionale tua da Barter? Faccio io fai quello che vuoi, dammi la mezzanotte. Hai detto da Barter? Sì, sì, mi sono prodotto anche lì dico ho un'idea, me l'ha scritta Lorenzo Beccati nel quale giocava a calcio con me che è il vice di Antonio Ricci okay. ma d'altro quest'idea si chiamava il popolo della notte giravo tutte le discoteche d'Italia con la mia troupe, Tonelli, un caro amico che saluto, ancora tutt'ora lavora con me, a parte che cosa? A parte le domande ai giovani come vivono la notte, ma non da psicologo, droga, ma da cose demenziali, oppure se hai un milione di dollari, oppure ti piace grasso, magro, e vendevo alla discoteca la presenza del bappo, l'ospitata la ripresa televisiva l'ospitata facendo
1: quello show quindi facendo qualcosa bravo, che non in, fossero foto autografi basta
0: no no con la ripresa e l'emissione della tua discoteca col bappo a livello nazionale avrò girato 200 discoteche in Italia lo vendevo a 5.000 eh, euro con tutto ma la cosa strana che andavi in onda e mi chiamano I mondo vagosto e mi dice guarda che io 350.000 contatti
1: non li ho cioè, mai fatti non ma li mai fatti senza che tu mi dessi niente no. facevi solo divertire la gente
0: e così da lì mi chiama Media e mi dice se voglio fare la partoria a seguire Lucignolo, a seguire Mammuccheri, a seguire Domenica in un filotto di 5-6 e anni. E molli
1: la vendita dei prodotti. Non
0: basta, non, non. dopo la, la cosa Però che Però in successo, quel momento basta. Sì, non ho voluto più saperne. Okay. Ospitate, cose, eccetera. Divo di altro. Divo di altro, finché un giorno mi viene un'ispirazione come quando ho fatto le televendite, no? E dico, ma io dicevo in tv guarda che bello te lo mando a casa se io faccio in tv quello che faccio adesso guarda che bello vieni a comprarlo e mi sono inventato diretti, dei magazzini per i tesserati ok dove io ti faccio vedere e dico vieni trovi questo prodotto ti faccio la testa omaggio lo acquisti va bimba bam ne ho fatto uno ne ho fatto due ne ho fatto tre ne ho fatti quattro e con questa motivazione in tv, vieni, ti faccio la tessera. Sono arrivato a 400.000 tesserati.
1: Wow. Sì. E come converti questa cosa? Cosa ne fai di questi 400.000? 400.000
0: quando io ritiro degli stock grandi o dei candinerci. quindi ti ritrovo
1: nel mondo del prodotto, sì, certo. ritirando delle, appunto degli stock, quindi dei quantitativi. Dandole
0: di... dei magazzini e i tesserati, come li uso? Ritiro. Mille lavatrici a prezzo buono, caro tesserato, la settimana della lavatrice e anziché vendere... Come glielo comunichi? E Ho tutti tesserato
1: i miei... E... Whatsapp, bla bla bla.
0: Mando via questi 400.000 nominativi e... E, e creano... Se non hai la tessera non puoi entrare. No, ti faccio entrare comunque, la tessera è gratis, ma poi prima o poi la fai, ti dà diritto su un prezzo particolare già uno sconto particolare quindi
1: non cioè. ci metti più la faccia per vendere tu attraverso i televenti ma fai trovare sempre le grandi occasioni Esatto. crei un network di utenti di persone che sono interessati ai tuoi prodotti alle tue offerte yes. aggressive e così via e ne apri quanti negozi? Cioè dei magazzini, giusto? Cioè dei negozi? Sono dei,
0: no, sono dei non magazzini. È retail, cioè non
1: è aperto al pubblico? No, no, adesso sì,
0: invece. ho okay. preso tutte le licenze, perché eh, va bene per il tesserato, non possono entrare...
1: Tutti, un con vero le regole. negozio. Un
0: vero negozio, sono uno per l'altro sui 1500-2000 metri quadri. Quindi importanti. È un'azienda con 70 dipendenti e... Quindi si è ripartito alla grande. Alla grande, sì ti vedo molto
1: sereno quando me lo dici quindi no, proprio sono, tutte quelle sofferenze te le sei lasciate sono, alle spalle
0: sì sì perché guarda ti dico non devo fare il patetico né essere negativo neanche troppo positivo la gente mi ama che, no però c'è una legge divina vera che se tu hai dato davvero può anche avere sbagliato in buona fede e devi dire: magari ho sbagliato la gente non è cogliona, non è stupida, lo capisce davvero, ma io alcune volte sono in giro e anche ragazzi giovani che... Robi, facciamo un selfie, facciamo una foto, robbie. ti faccio un esempio. Io sono arrivato a Lampedusa, che è l'ultima isola del mondo, che è un'isola magnifica. Tu sei a te Lampedusa, ti giuro, fallo e dici, dov'è il babbo là? Mi amano, mi vogliono bene. Non, Ci passi non... molto tempo? Eh, vado e vengo. Domani mattina alle 6 parto, vado a Lampedusa e poi Ma torno. Ma quando vai a
1: Lampedusa, che fai? Pesco hai ah, una tua nuova è, passione sì, no, la mia
0: grande passione
1: da sempre o? da
0: sempre, solo che prima pescavo le carpe nelle cave o i caverani o le strisce che sono sparite o i balbi controcorrente col galleggiante a piuma adesso il volentino prendo i tonnetti a galla le palamiche adesso sono in prega o il preo bandiera eh, insomma è... Eh, eh,
1: ed è una libido. No,
0: è una libidina vado a letto e mezza mi sveglio mattino alle 6, ho la mia piccola barchetta, vado a pescare. Poi il Tony mi rompe le balle. No, quanto stai a pedurla? No, ma che deve andare alle 24 domenica. Va bene. Il Tony sarebbe per diciamo, il tuo no? agente. Sì, il Tony il toscano che cura. Il
1: toscano. Il toscano, <ride> lo chiamo il
0: toscanaccio che cura, brava persona, rompe le balle. E devo dire anche in questo momento, ti dico, non dimmi perché, ma la tv se ne accorta ancora del baffo no? e io la vivo ma mica la fenomeno la fico no, con
1: piacere perché con vuol soddisfazione dire che c'è affetto, c'è stima però
0: una cosa devo dire con tutto il rispetto te ne o rai uno o quel che sia la tv anche qua e la radio è una sola e parlare con la gente è essere te dire essere te stesso è semplice ma è la cosa per alcuni più difficile, capisci? Cioè la gente ti paga veramente se sei vero. Puoi anche sbagliare, ho sbagliato. E va bene, certo non devi ammazzare una persona o sbagliare in un modo... Ma gli sbagli della vita che possono capitare e gli apronti dicendo io ho sbagliato... Ti fa bene, ti fa sentire meglio, ma la gente davvero lo capisce, lo capisce davvero. Tu oggi hai fatto un'intervista, non mi hai chiesto niente prima, sei andato a rotta libera, mi sono anche divertito, perché ti fuori delle cose che uno sente non preparate e quando la sentiranno la gente, ma lo sente lo avvertirà. davvero... Punto.
1: Concludo con due punti. Anche tre mi hai parlato di, di tuo figlio e poi sì. abbiamo parlato anche prima di cominciare cioè mentre ci stavamo scaldando mettendoci la cuffia e, e provando il microfono di tua figlia perché mi è piaciuto molto ti ho visto in un'intervista dove ti hanno mandato un video messaggio e tu dicevi all'intervistatrice no ragazzi dai come per non non fatemi sì, emozionare no, ho fatto sì. lo show fino a un secondo fa adesso mi importate eh. due matrimoni diversi i tuoi due figli o la stessa moglie?
0: Uh, sì, la stessa, la stessa, sì, ci ho pensato un attimo. Infatti. Sì, la stessa, che una moglie che è come una sorella, <ride> è mia sorella. Io ho la mia vita, io sono fatto così nel rispetto di tutti, ma... Ehm, Vivo la mia lampedusa, vivo i miei momenti, vivo...
1: Ma perché eh, quando parliamo dei tuoi figli ti viene sempre da piangere? Ti, rinfacci qualcosa, ti rimproveri guarda, qualcosa?
0: Tu eri partito e sei anche in questo momento, non voglio farti un complimento, ma bravissimo nel senso che tu imposti un'intervista, posso dire, nel eh, mio giudizio, certo. che è veramente, non è una carta di palle, scusa se lo dico, ma è vera, naturale, genuina e umana. E quando sei partito mi stavi già ammazzando, mi stavo emozionando subito. Poi il racconto della vita mi ha portato ad essere molto più sciolto e, e forse involontariamente mi ha dato forza. Ma se ne parli poi dei figli in una certa maniera, l'orso diventa un cuore di panna perché poi in fondo io ho sofferto tanto in questa intervista ti ho detto alcune cose belle ti ho detto il carcere, ero lo sviato quando ero rimasto senza soldi mia figlia allora avevo fatto una porcata ho perso tutto eccetera ma io ho dato sempre quello che ho preso non sarei qua a raccontartelo se no quando uno è disperato ho perso e eh? eh, va bene ma datti da fare vedi di recuperare mia figlia sai dove mi ha ammazzato veramente, ammazzato in un modo favorevole, Pensi siamo rimasti senza una lira e mi dice, senza una lira in casa, zero, mi dice papà ma non te la a prendere, un figlio che anziché dirti ti sputa in faccia, la Valentina mi dice senza togliere niente amore, mi dice papà non ti preoccupare, secondo me se non giochi più, veramente tu hai una testa tu diventi ancora più grande e sai cosa faccio da domani? mi faccio imprestare 100 euro da Marco e sai cosa faccio? Non avevamo soldi il suo ragazzo faceva panini in una panina alteca, mi faccio dare 100 euro ha preso la macchina ha fatto il giro del casino mi ha fatto firmare la lettera è andata a diffidarmi con gli ultimi cento euro che ha chiesto il suo ragazzo mi ha ammazzato una merda mi sentivo perché se tu mi appronti, cosa hai fatto? disgraziato, non è il contrario dai non preoccuparti quando sei tranquillo devo dire che con molta umiltà il tempo gli ha dato ragione ma la devo ringraziare perché senza lei non l'avrei fatto. Adesso mollami però.
1: Ti mollo, ti avrei solo voluto, poi se vuoi mi dai la risposta più tardi, ti avrei solo voluto chiedere se avevi detto a tua figlia che la amavi. Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni dico a Valentina Gram.
1: Io ho un'ultima domanda, decidi tu se vuoi rispondere. La faccio a una persona che ha vissuto una vita piena come la tua, fatta di alti e bassi, si è fatto da solo, ma con orgoglio. Tu non hai fatto del male a nessuno, tu sei costruito, hai distrutto con le tue mani, hai ricostruito con la tua fatica e quindi puoi guardare la vita con orgoglio e guardarti allo specchio con un grande sorriso. Ma oggi ti chiedo, hai paura della morte?
0: Sì, ci penso tutti i giorni. Perché amo talmente la vita? E qua non è una risposta religiosa. Eh, io penso che cosa ci può aspettare, perché io te stiamo parlando, manca uno di noi, tutto quello che abbiamo detto, abbiamo fatto, che senso è? Io non so se è una domanda religiosa, buddista, ma perché noi dobbiamo chiudere gli occhi con un l'universo che è immenso tante cose, tante cose da raccontare tante cose vissute e tutte ma può esserci un niente no, non deve esserci un niente perché se non c'è un niente <ride> cosa siamo? io penso che ci si aspetterà sicuramente qualcosa non so cosa ma sono talmente positivo anche con la sofferenza che ha avuto ci vede e ci sarà qualcosa che ti farà ancora felice. Grazie Roberto. Ciao, grazie. Grazie mille.
1: Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn, Luca Casadei. One
0: Podcast. È primavera e la terra ci offre nuovi, freschissimi doni, come la patata novella Selenella, un piccolo miracolo della natura, coltivato con cura e passione dai produttori del nostro consorzio. Patata novella Selenella, la buona novella di primavera.